0: Bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast. Bueno, realmente se hizo esperar este episodio número 8. Eh, he tardado en sacarlo, sí. He, tenido, he estado un poco ocupado con algunas cosas. He empezado a trabajar, gracias a Dios. Aquí en Tarragona ya estamos en fase 1 de la desescalada del confinamiento. Eh, y ya pude empezar a trabajar, estoy teniendo más cosas por hacer y realmente tenía algo preparado pero o medio preparado medio cocinado y empecé a vivir algunas cosas y dije no, tengo que hablar mejor de esto uh, así que nada a todos los que escucharon el episodio pasado con Oscar Calderón fue increíble, la verdad ¿cuántos creen que Oscar tendría que tener su propio podcast? eso sería brutal creo que nos inspiraría a todos <ríe> así que nada vamos a intentar ahí molestarlo un poquito para ver si puede hacer algo <ríe> bien, vamos a meternos de lleno en, en el pasaje de hoy dice Juan 12.26 quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté Allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Juan 12, 26. Palabras de Jesús. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Bien, hace tiempo este pasaje me marcó mucho y, y lo compartí con, con mi equipo de servicio en la iglesia, sentí de compartirlo con ellos y, y realmente cuando saqué el podcast uh, dije algún día tengo que también sacar un episodio acerca de esto y dije no es el tiempo, no es el tiempo de hablar de servicio porque la mayoría... Uh, pues no está sirviendo quizás físicamente hay muchos que están sirviendo más que antes ahora en la, en la cuarentena <ríe> sobre todo los de creativo producción todos aquellos que están haciendo iglesia en línea es increíble el trabajo que hacen la verdad me saco el sombrero pero muchos otros que limitaban quizás su servicio a, a, a una reunión de domingo pues ahora mismo quizás no están sirviendo eh, al 100% y un poco lo que vamos a hablar es un poco de de, de, de aquello cuando estamos sirviendo muy a saco y, y perdemos un poco el norte no uh, y dije no, no, no vale la pena hablar de esto ahora pero bueno han pasado situaciones estos días que que no sé me han movido a, a, a grabar esto. Ahora creo que yo lo necesitaba volver a escuchar. Uh, y creo que, que quizás tú, que en este momento quizás no estás sirviendo ahora mismo. Y, y quizás te estás volviendo indiferente. o Estás volviéndote apático quizás a todo lo que puede estar viviendo la iglesia en este tiempo. Porque no puedes estar ejerciendo tu servicio Uh, quizás esto sea para ti también, así que vamos a entrarle de lleno ¿Sí? lo primero que dice Jesús en este pasaje es quien quiera servirme debe seguirme parece un juego de palabras aunque seguramente en el original <ríe> no, no, no deben sonar nada igual uh, pero en castellano suena parecido y me gustó hacer un trabalenguas en el título de este episodio y el título es Sirve Siguiendo y Sigue Sirviendo, ¿Sí? sirve siguiendo y sigue sirviendo, parece lo mismo pero no es lo mismo, sí <risa> vamos a hablar un poquito de esto, uh, quien quiera servirme dijo Jesús debe seguirme, uh, ¿por qué dijo esto? Uh, hay un lema en, en nuestra casa o yo creo que en muchas iglesias uh, vamos a hablar mucho de algunas eh, algunos frases, algunos lemas o algunos mantras que tenemos eh, uno de ellos es sirve a todos y ama a todos y es, me encanta me encanta ese, ese lema me encanta porque nos, Nos habla de que podemos servir a todos sin distinción. Eh, no hacemos acepción de personas. Eh, de eso se trata el servicio, de, de poder volcarnos a todos. De poder uh, darnos a todos. Y, y de esto se trata servir. Servir uh, viene de servidor. Y un servidor es una persona que, que en realidad es un esclavo. De ahí viene la palabra. Esclavo. Servidor. Servicio. Y no gusta mucho, no suena muy bonito la palabra esclavo, pero es una manera de poder servirnos los unos a los otros dentro de, de, de la iglesia, fuera de la iglesia, poder servirnos los unos a los otros, pero me gusta esta frase porque sirve a todos, ama a todos, porque nuestro servicio no es porque alguien nos lo ha impuesto o porque somos esclavos, porque un Dios tirano nos ejerce eh, una autoridad eh, dictatorial y, y nos pone su mano encima y dice, sirve tú, mocosa rata. No, para nada. Dios es un Dios de amor y nuestro servicio es un servicio de amor. Somos esclavos por amor. Hemos... Eh, eh, hemos recibido ese amor y queremos dar ese amor a los demás y, y de esta manera nos, nos sometemos los unos a los otros, podemos servir los unos a los otros en amor, en un ámbito y en un entorno y en una atmósfera de amor y esto es algo maravilloso y podemos meternos tan de lleno en el servicio a los demás que nos llenamos de actividad espiritual y parece parece muy bueno y muy sano es decir, bueno, estoy lleno de actividad espiritual yo los domingos en la iglesia me toca ser ujier, me toca, no sé uh, estar en mil reuniones uh, con personas nuevas uh, dando cursos um, no sé cantando en el coro <ríe> lo, que, lo que se te ocurra y todo aquel servicio que puedes dar y que es magnífico y que es increíble y te puedes encontrar lleno de actividad espiritual y súper entretenido y súper uh, buscando hacerlo porque de cierta manera eso te llena y te hace sentir bien poder servir a los demás. Pero hay algo que eh, leí en el libro del de pastor Brian Houston, o Brian, Brian, como dicen los que hablan inglés bien, Brian Houston... Eh, en su libro Hay Más, There is More, dice que no es lo mismo tener vida espiritual a tener actividad espiritual. No es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Podemos caer en ese error de servir a todos sin servir realmente a Jesús. Pero, a ver, ¿cómo es esto, me dirás? ¿No? Si Jesús mismo dijo... Que quien sirva a, a estos, eh, mis pequeñines, <ríe> por así decirlo, eh, a, a aquellos hermanos más pequeños míos, por cuanto lo hiciste a ellos, a mí me lo hiciste, dice Jesús. De tal forma que si servimos a los demás, estamos da, o dando un servicio a Jesús. Y sí, 100% con las palabras de Jesús estoy totalmente de acuerdo, pero nuestra motivación puede no ser la correcta. Um, podemos tener el servicio a todos y nos hace sentir bien con nosotros mismos porque quizás, eh, pues, no sé, uno le, 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 le gusta poder ayudar a los demás, ¿no? Es algo bueno, es gratificante, podemos decirlo así, pero podemos olvidar de para quién lo estamos haciendo y sabes qué pasa, que cuando te olvidas para quién lo estás haciendo y te llenas de actividad espiritual te encuentras con que no tienes vida espiritual con que luego te agobias, te cansas y dices, ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué mi vida no tiene para ese sentido? parece que todo es servicio servicio, 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 servicio y podemos caer en ese error ¿sí? ahora vamos a ver algún error más en el que podemos caer, porque siempre los extremos son malos Uh, pero si sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria, lo hacemos por él, lo hacemos siguiéndolo a él, de esto se trata. Quien quiera servirme debe seguirme, porque si no estamos siguiendo a Jesús y solo servimos en una iglesia local, solo servimos a la gente y, y no estamos siguiendo de verdad y de corazón a Jesús. Podemos encontrarnos con mucha actividad espiritual, pero con cero vida espiritual ¿Sabes? y esto ya puedes llevarlo a la práctica puedes ver cuánto tiempo dedicas en hacer tu devocional y cuánto tiempo dedicas en las redes sociales eh, cuánto tiempo de calidad pasas con Dios y cuánto tiempo pasas de ocio y no se trata de ser legalista ni mucho menos ¿eh? yo me encanta, yo soy el primero que me encanta poder Disfrutar de buenas películas, buenas series, de tener tiempo para ocio, para salir a pasear, salir a comer y todas estas cosas que son buenas y saludables y, y, y que Dios las diseñó también o, 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 o nos la dio, o las permite que las tengamos para, para disfrutar. Pero eh, mira un poquito tu móvil, ve ahí a un apartado que dice tiempo de uso de, del smartphone y fíjate cuánto tiempo pasas al día. ¿Cuántas horas pasas al día con tu smartphone? Y sí, no me digas que lees la Biblia en tu smartphone solo. <risa> pero puedes llegar a, a tener mucha actividad espiritual, pero tu vida espiritual, tu vida íntima con Dios, quizás no crece, quizás no avanza, quizás ni exista. Y quizás te esté dando cuenta de esto ahora que no sirves y esto fue la lo que me motivó a poder grabar este podcast ahora en esta situación cuando quizás nadie o la gran mayoría no está sirviendo físicamente en una iglesia local quizás ahora te estás dando cuenta que mm, tu motivación era errónea o, o no le encuentras el sentido a la iglesia ahora que, que no puede servir Oh. hay otra, otra frase que me encanta que es ama a Dios y ama a la gente y esto está basado 100% en el gran mandamiento que le preguntaron a Jesús y él dijo el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo de esto se trata de amar a Dios y amar a las personas Dios está con la gente. Uh, no podemos decir... Vuelvo a, a, a lo que Jesús dijo... Si a mí, si a alguno de ellos lo hicisteis... A mí me lo hicisteis. Uh, no podemos decir... Bueno, yo ahora me vuelco y hago todo lo contrario... Y ahora me vuelvo en, un, en una espiritualidad loca... Y, y incorrecta. Y, y me vuelvo un, al misticismo... Eh, en el mal sentido de la palabra, porque yo creo que hay un buen misticismo, eh, pero me vuelvo a, no sé, a, me vuelvo un espiritualoide. Y me vuelvo ahora a una persona que es solo Dios y yo. Y de eso no se trata. No se trata de solo servir a las personas y no seguir a Jesús, pero tampoco se trata de solo, solo Dios y yo y las personas no. Porque cómo demuestras tu amor a Dios. Lo demuestras amando a las personas, sirviendo a las personas. No hay mayor demostración de amor que el servir a otros. ¿Sí? No hay mayor demostración de amor que el servir. Juan eh, lo dijo claramente en, en su epístola, que si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a Dios, a nuestro hermano, no amamos a nuestro prójimo yo, yo lo hubiera dicho uh, de una manera más sutil y, y, y no tan dura la verdad, yo creo que Juan se pasa a tres pueblos no me gusta la manera en que lo dice Juan yo hubiera dicho si tú dices que amas a Dios pero no amas a tu prójimo, pues tu amor por Dios no es, no es el, el, el correcto o no ha llegado a la perfección, no sé, podría decir de muchas formas, eh, pero Juan lo dice muy bruto, muy bruto. Eso que era el apóstol del amor, que le dicen, que habla siempre del amor y de la gracia. Y él dice, si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso. ¡Ouch! Qué dolor, ¿no? Qué palabra más dura, ¿no? Un poco bruto. Pero tiene toda la razón. ¿Sabes? Porque dice. si ¿Cómo puedes amar a Dios? A quien no has visto. Y no amar a tu hermano. A quien sí has visto. Se trata de poder amarnos. Los unos a los otros. Pero siguiendo a Jesús. Sin dejar de seguir a Jesús. ¿Sabes? Porque no podemos llevar a nadie. A un lugar. A donde. A donde nosotros no estamos. Y de Esto. Es lo que sigue hablando el pasaje, dice quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté, dijo Jesús, allí también estará mi siervo. Si seguimos a Jesús, si le seguimos de verdad, no solo servir por servir y, y, y por tener actividad espiritual, si realmente tenemos vida espiritual y estamos siguiendo las pisadas del maestro, nos promete Jesús que vamos a estar donde él está, vamos a llegar a donde él llega. Vamos a poder estar en las esferas espirituales donde Él está. Vamos a poder estar en los lugares donde Él está. Si seguimos a Jesús, estaremos donde Él está. Y si estamos donde Él está, podremos llevar a otros a donde estamos nosotros. Pero ¿cómo podemos llevar a alguien a un lugar donde nosotros no estamos? ¿Cómo podemos animar a otros en el servicio... Estamos llenos de actividad espiritual y a lo mejor estás liderando uh, un grupo de conexión, liderando un equipo y estás intentando decirle a la gente, uh, uh, confía en Dios, eh, eh, inspirándolo, estás intentando poder decirle que confía en Dios y tú quizás estás afanado, estás turbado porque no estás siguiendo al maestro, porque no estás siguiendo a Jesús. Entonces tú no puedes llevar a alguien a un lugar donde tú no estás. Sigue al Maestro. Sirve siguiendo. Sirve siguiendo a Jesús. Y entonces podrás seguir sirviendo. ¿Sí? Ahí está el trabalenguas. Sirve siguiendo. Y entonces podrás seguir sirviendo. Serás útil para las demás personas. ¡Oh, men! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta este pasaje. Y termina diciendo... A quien me sirva, mi Padre lo honrará. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Eh, hay, un, hay un pasaje más adelante, aquí en de este mismo capítulo de Juan 12, 26, que nos dice que uh, había muchos judíos que escuchaban a Jesús y creían en él, versículos 42 y 43 pero no se animaban a decirlo públicamente porque tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. y Porque claro, los, los principales sacerdotes y todo esto rechazaban a Jesús. Entonces esta gente, si bien se identificaban o simpatizaban, no tenían el valor de confesarlo públicamente. ¿Por qué? Porque dice el versículo 46 que preferían más la honra de los hombres que la honra de Dios. preferían más la honra de los hombres que la honra de Dios. Y Jesús acá nos está diciendo, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo estoy, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo va a honrar. Mi Padre lo va a honrar. La gente, no. Si te honra la gente, bien, buenísimo, perfecto. Uh, Oscar nos decía el episodio pasado que... Eh, que él actuaba con las críticas y los elogios de la misma forma. O sea, si te elogian por lo que hace, eh, pues perfecto. Bueno, pues ahí. <ríe> Se lo sacaba encima, ¿no? Tanto el elogio como la crítica. sí, Y, 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 y aceptaba simplemente el elogio y la crítica de, de personas cercanas, de, de personas influyentes en su vida. Y eso es lo que quizás tenemos que hacer. ¿no? Porque al final el que nos va a honrar es nuestro Padre. Las personas nos pueden honrar, nos pueden, eh, lo que nosotros hacemos, podemos caer en el error de hacerlo por el que dirán. Quizás no lo sientas al 100%, pero lo haces porque te sientes bien contigo mismo, porque reconocen tu trabajo y tu esfuerzo. Y eso es bueno que lo reconozcan, está bien, no digo que esté mal, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y tenemos que nosotros motivarnos los unos a los otros y animarnos y decirnos qué bien que haces esto y, y decir las cosas buenas, no, no decir las cosas malas. Porque parece que siempre, no, no, tenemos que morir y tenemos que... No, no, nada que ver con eso, nada que ver. Sí, hay que morir, nosotros tenemos que morir nosotros mismos, pero no tenemos que matar a nadie y ayudar a matar a nadie. <risa> tenemos que animarnos los unos a los otros con palabras de bien, palabras de vida reconocer cuando alguien hace un buen trabajo en el Señor, lo dice la Biblia, reconozcamos a quienes nos presiden en el Señor, de eso se trata. Pero no busquemos la honra de la gente, no busquemos que lo que, ha lo que hagamos, lo hagamos para que nos reconozcan, nos digan lo bien que lo hacemos. Somos, ¿sabes? Porque puedes caer en este error ahora mismo, de que como no estás sirviendo, eh, no tienes una motivación correcta para seguir a Jesús. Dices, ¿para qué voy a seguir a Jesús? Si ahora no puedo servir y si no puedo servir, pues no me siento gratificado con lo que hago. Porque nadie reconoce, porque nadie me ve, no estoy haciendo nada y nadie ve y, nadie es, y, y a nadie le, no sé, le ayuda lo que yo hago. Y no puede reconocerlo y no me puede honrar. Pero sabes, si sigues a Jesús, tu Padre te va a honrar. Si sigues a Jesús, estarás donde Jesús está y tu Padre te va a honrar, tu Padre te va a honrar. ¿Sabes? Porque al final somos parte de algo mucho más grande que la parte que aportamos. La iglesia es algo mucho más grande, la iglesia es algo cósmico, trasciende. Eh, eh, pertenecemos a algo mucho más grande de la parte que nosotros podemos aportar. Somos la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo y eso es tremendo reconocerlo y saberlo, pero somos parte de algo mucho más grande que la parte que aportamos que nuestro propio ministerio. Porque nos gusta, a los cristianos nos gusta la palabra ministerio, ¿no? Yo tengo el ministerio y cambiamos la voz. Yo tengo el ministerio. Pero ¿sabes lo que es ministerio? El origen de la palabra ministerio. Ministerio es servicio. Simplemente ser un ministro es ser un servidor. Ser un servidor es ser un siervo. Y ser un siervo. Es ser un esclavo. Un esclavo. Vuelvo a decir un esclavo, no por tiranía, un esclavo por amor. Pero un esclavo, y no suena bonita la palabra esclavo, ¿no? Ministro no suena más lindo. Ministro. Ministro de Dios. Pero somos esclavos. Y la parte que aportamos es muy pequeña en comparación a lo que somos parte. Somos parte de algo mucho mayor. Y termino con esto para que puedas seguir a Jesús, sin importar que ahora puedas servir o no servir de una manera física, o puedas tener o no actividad espiritual en tu iglesia, pero puedas tener en este tiempo vida espiritual, puedas tener en este tiempo, sí, buscar las maneras de servir, buscar las maneras de poder aportar y poder trabajar para el reino, no se trata de que servir es malo y, y, y seguir a Jesús es bueno, no, estamos hablando de una unidad, porque a veces nos vamos al, al extremo, ¿no? Nos vamos, uh, no, yo soy eh, de la escuela de Marta. Mi viejo, mi padre, le encanta hablar de Marta y María siempre, y de Lázaro también, estos tres hermanos. Pero tenemos el ejemplo, ¿no? De la gente que dice, no, yo soy muy Marta, y sirvo, y sirvo, y sirvo, y sirvo, y sirvo. Al final me termino eh, afanando y turbando, me termino preocupando, me termino, eh, no sé, envolviendo en las cuestiones de esta vida, y, y no estoy dando importancia a la parte importante que dijo Jesús que no es simplemente estar sentada como María. Alguien tenía que cocinar, alguien tenía que preparar la mesa. De hecho, más adelante vemos en ese mismo pasaje a, a María, Marta y Lázaro sentadas a la mesa, sentados a la mesa. Y Marta servía y no se nos dice que se quejaba, ya no se quejaba, porque entendió su papel. Podía servir, pero podía estar escuchando al maestro. ¿Sí? Y eso es lo importante. Poder hacer las dos cosas. Se puede, claro que se puede. Claro que se puede. Tenemos que saber. Por eso siempre tenemos la costumbre de decirle a los voluntarios de la iglesia, hombre, si tú estás sirviendo en una reunión, en la otra reunión, dedícate a recibir, a estar a, en la alabanza, a, recibir el, a escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque necesitamos vida espiritual, no solo servicio, no solo actividad espiritual. ¿Sí? Oh, men, qué bien, qué bien. Espero que est estar haciéndome entender lo que quiero decir. Y por último terminamos con esto. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Él nos va a honrar. No busquemos ninguna honra humana. Porque el servicio que hacemos es para honrar al Dios a quien seguimos. A Jesús, aquel que nos dio la vida. Aquel que nos hace nos lleva a lugares espectaculares, tremendos. Uh, a lugares donde, ojo, no vio ni oído yo. Y podemos tener este privilegio de que somos parte de algo mayor de la parte que aportamos y, y, y termino con esta pregunta que a mí la vez que la vi en un cartel en la iglesia me impactó y es ¿puedes creer que tenemos el privilegio de hacer esto? ¿puedes creer que tenemos el privilegio de hacer esto? ¿de ser parte de algo tan grande? ¿puedes creerlo? somos las manos y los pies de Jesús en la tierra somos su cuerpo su iglesia. Oh, qué mayor honra que esa. Qué mayor privilegio que ser parte del cuerpo de Cristo. Y sabes, si en este tiempo te sientes mal porque no puedes servir. Busca la manera. Seguro alguna forma podrá servir. Ya sea, no sé, invitando a alguien, compartiéndole el enlace online de tu iglesia. O, o escribiéndole a alguien que esté pasando por un mal momento. Hay muchas maneras de servir. Hay muchas maneras, quizás haciéndole la compra a alguien que está pasando por un momento de necesidad porque no puede trabajar y no tiene ingresos. Hay muchas maneras de servir. Pero sobre todo que podamos servir siguiendo. Servir siguiendo a Jesús, sabiendo que lo hacemos por amor a Él, porque le amamos, porque no solo es actividad espiritual, sino es vida espiritual. Sirve siguiendo. Y sigue sirviendo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.